0: hermanos, eh, muchas gracias a Aloide y Serafín por la invitación. Me sentí muy bendecida y mi corazón se alegró de poder venir a, y estar en un culto aquí con ustedes. Pero miren las cosas de la vida. <coughs> por predicar me siento agradecida por compartirles la palabra pero sobre todo porque dije, vamos a ir a un culto donde mis niños van a estar ahí disfrutando, <risa> porque en Bejer siempre les toca a ellos y a nosotros estar trabajando, y así que cuando me invitan o a mi esposo o a, mí, a algún culto, yo me siento súper bendecida, pero por estar ahí disfrutando de un culto tranquilamente, <risa> hemos disfrutado muchísimo desde que empezó el culto. Dios bendiga mucho esta iglesia, Dios bendiga a cada uno de los que trabajan y dan dan su tiempo para la obra del Señor, amén. Bueno pues como decía Serafín, mi esposo y yo somos mexicanos, aunque a él no se le note mucho pero es mexicano, él es mexicano y nos acompaña mi hermana, es mi hermana, una joven cristiana, ama mucho a Dios, soltera, quien, ah, no. ella tiene tres añitos aquí con nosotros y, y viene aquí acompañándonos. Eh, pues bueno, vamos a, a entrar a la palabra de Dios. Un sermón misionero. Este, tenemos siete años aquí en España, nosotros ya rápido pasa el tiempo. Dios nos llevó a vejer sin saber, sin pensarlo, pero Dios tiene siempre planes muy preciosos y muy específicos y a veces no nos damos cuenta, pero pero cuando estamos dentro de su voluntad, caemos a donde Dios nos quiere llevar, amén. Vamos a orar primero, Padre, gracias por este momento, gracias por la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están aquí, que el día de hoy salieron de su casa para llegar a este lugar, a agradecerte, a bendecirte, a exaltarte, pero también para aprender de ti, mi Dios, nunca terminaremos de aprender de ti, nunca. Siempre tu palabra va a ser de bendición a nosotros y siempre tu palabra va a traer algo fresco, para nuestras vidas, porque precisamente esa es la diferencia entre la palabra de Dios y cualquier otro libro, que siempre trae algo fresco, algo nuevo para nosotros. Espíritu Santo, háblanos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, eh, me voy a saltar la introducción porque me puse a practicar y siempre hacía una hora y yo, Dios mío, ¿por qué hago tanto tiempo? <risas> Así que me salta la introducción y entramos directo al, al primer, eh, a la primera parte para que yo pueda concluir la, la conclusión que traigo. Amén, hermanos. Bueno, Hechos 1.8. Hechos 1.8 dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es un texto muy amado, es un texto muy aprendido, casi la mayoría de los cristianos, de los hijos de Dios, no sabemos este texto de memoria y es un texto que llevamos mucho en nuestro corazón porque habla de algo muy hermoso que nos encanta, habla sobre el Espíritu Santo, nos habla del Espíritu Santo. Entonces, el poder prometido... Jesucristo lo prometió, ese poder prometido era para algo y no solamente era para sentir bonito. Pero se siente muy bonito cuando sentimos la presencia de Dios, nos sentimos fortalecidos, nos sentimos reanimados, es precioso. Pero el propósito principal es, entre otras cosas, dar a conocer a Jesús, dar a conocer a Jesús en donde, en donde estemos, porque el día de hoy, hermanos, yo sé que es un culto misionero, pero yo quiero hablarles acerca de, de, de que cumplamos nuestra misión en nuestro campo de cada quien. El campo de misioneros de su escuela, de su casa, de su ciudad, de su ciudad vecina y luego ya después se van a donde quieran irse a lo último de la tierra. Pero de eso quiero hablarles y para eso necesitamos nosotros tener esa comunión con el Espíritu de Dios. Desde ahorita yo empiezo diciéndoles esto, mis amados. Necesitamos comunión con el Espíritu de Dios para que podamos despertar y decir, ay, esa persona necesita que yo le hable de Cristo. En mi casa necesitan que yo les hable de Cristo. En mi escuela, ese profesor necesita que yo le hable de Cristo. El año pasado mi hermana estaba en la clase, en su escuela y el profesor de filosofía le lanzaba mucho acerca de Dios y ella no se aguantó y le dijo esto y aquello y aquello y ahí están los dos y llega y me platica, mira que el maestro dijo esto y yo le dije aquello y con la Biblia y, y le dije ay tremendita a ver si no te va a agarrar mala fe ese maestro y pobrecita de ti después ay Esmeralda a ver cómo sales el año. Salió con es, en esa clase salió con casi el 10 se hicieron amiguis el de filosofía y ella que habla de Dios y él que le echa a Dios y ella que defiende que, 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 que todo de Dios hermanos no sabemos en qué momento pensamos que cierta persona nos va a rechazar y nada que Dios nos va a usar para hacer de bendición a esa persona Dios te va a usar bueno dice y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es un testigo? Es aquella persona que atestigua, no sé, a mí los diccionarios a veces me dan risa, es una persona que atestigua y digo, ¿y qué es atestiguar? Y luego cuando busqué atestiguar me llevó, que es? Eh, ¡careo! Entonces dije, en conclusión, ¿qué es esto?, es aquella persona que tiene un careo con alguien diciendo lo que sabe, lo que conoce acerca del hecho o de la persona de la que está hablando. Eso significa, mis amados hermanos, que nosotros necesitamos tener careos. Esos careos bien, ¿eh? no de pelearnos, no, tener esos careos, estar con otra persona y hablarle, testificarle, decirle lo que conocemos y dice la palabra de Dios, lo que he oído y visto y aprendido de ti, eso hablo, eso digo y nosotros yo sé que no estuvimos ahí con Jesucristo, tampoco estuvimos ahí cuando pasaron todos aquellos milagros, pero nosotros hemos conocido a Jesucristo precisamente a través del Espíritu Santo, Hemos conocido a Cristo Jesús precisamente a través de su palabra, porque su palabra nos ha traído la verdad, esa verdad que nos ha hecho libres. Así que yo testifico de lo que yo he vivido y luego nos sale una persona muy estudiada y dice, muéstrame dónde está Dios y ahí nosotros decimos, yo te muestro lo que he vivido, yo te muestro lo que he pasado y yo como dijo aquel hombre en la Biblia, yo lo que sé es que antes era pero ahora soy así, antes en mi casa no había esperanza estaba todo y desde que Cristo llegó a mi corazón y a mi familia ahora es así, eso es ser un testigo, eso es atestiguar, así que nosotros somos testigos de nuestro Señor Jesucristo antes que nuestros ministerios, antes que nuestros grandes talentos es ser testigos de quién es Cristo Jesús, amén ¿Dónde mis hermanos? ¿Dónde? En todas partes. Y vamos a empezar por Jerusalén. ¿Me seréis testigos en Jerusalén? Ay, ay, ay. Díganle al que está a su lado. No veas el campo misionero que tengo en mi casa. Ay, ay, ay. <risas> Empezamos por lo difícil. ¿Cuántos saben que los campos misioneros no son fáciles? hay algunos campos misioneros muy bonitos, muy lindos, tiene uno mucha ayuda, pero hay otros campos misioneros que hay ay. y yo no sé cada una de sus casas, hermanos. Mi campo misionero me salió tranquilito, en mi casa está tranquilo el asunto, porque todos somos cristianos también, eso ayuda un poco, pero vamos a ver esta historia. Jerusalén. Empieza por Jerusalén. Empieza por Jerusalén. Todo buen misionero, todo hombre, toda mujer que realmente quiere servir a Dios, empieza por Jerusalén. Y empezamos por la obra misionera más difícil, pero también la más importante, la más trascendente, la más llena de amor, la más implicada, porque es con nuestra familia, es con nuestros hijos, es con nuestros padres es con la esposa que no quiere eh, ir a la iglesia, que no quiere seguir a Cristo, es con el esposo que no quiere seguir a Cristo, es con los padres que están ahí en tu casa que no quieren, que dicen es que tú estás loco, con ellos es tu obra misionera, ahí está tu campo misionero y a veces ese campo misionero parece una guerra, en la que tú estás ahí en medio, tú el hijo de Dios, la hija de Dios que tiene el Espíritu de Dios en su vida, ¿y qué vamos a hacer? algo tenemos que hacer ¿por qué es la más difícil? porque nuestros hijos, nuestro esposo están allí nos conocen muy bien saben ellos realmente cómo somos quiénes somos de puertas para adentro y cada vez que nosotros les hablemos de Cristo ellos identifican si lo que decimos es congruente con lo que vivimos otra gente no en la escuela no lo saben, en el trabajo tal vez tampoco, en la calle tampoco, pero predicarle, evangelizar a tus hijos, que te hacen enfadar, hermanos, es que hacen enfadar un montón los hijos, ¿eh? Chicos, Dios los bendiga, pero uff, Pero predicarle, hablarle de Cristo, hablarle del amor de Dios, a la familia que tienes ahí, que te ve cuando te pones estresado. Por eso es lo más difícil, pero es... Lo más hermoso, mirar, cómo llevas a los pies de Cristo a tus hijos. ¿Cómo llevas a los pies de Cristo a tus padres? ¿Cómo llevas a los pies de Cristo a tu esposo? Vamos a ver esta historia. Permítanme contárselas, porque es una historia muy larga, es todo el capítulo, entonces permítanme contárselas. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo del 1 al 38. Esta es la historia de Abigail, Naval y David. Entonces dice en la Biblia que Abigail, la esposa de Naval, era una mujer muy guapa, muy amable, era una mujer muy inteligente, muy sabia, así como todas nosotras. Nos, hermanas, no se rían, amén, amén. Amén, guapa, inteligente, sabia, bueno donde sí se le fue a Abigail fue con el esposo, porque dice la Biblia que el esposo, miren nada más, era insolente, tenía mala conducta, era mal y ni siquiera se podía hablar con él, de ese tipo de personas que ni siquiera se pueden entablar una conversación porque apenas les está diciendo a uno algo, y ya se ponen que explotan, así era Naval, el esposo de Abigail, chicas pregúntenme qué le vio Abigail a este hombre, si ella era guapa, simpática, sabia y todo eso, no lo sé, me quiero imaginar que la casaron con él, porque si escogen debemos de escoger bien, entonces Imagínense el campo misionero de esta mujer, ella amable, ella simpática, ella buena gente, ella muy prudente en su manera de hablar, pero casada con un hombre insoportable, con un genio terrible, que era muy eh, insolente y tenía una conducta muy mala, imagínense cómo estaban las cosas en esa casa que dice la Biblia que los mismos criados decían no es que con, con el Señor ni se puede hablar, cómo estaban las cosas ahí, era fácil para Abigail, no, no, yo no sé cómo sean los papás de ustedes si viven en su casa, yo no sé cómo sea tu esposa si no es cristiana y está en tu casa, yo no sé cómo sea tu esposo que no es cristiano y está en tu casa, no sé cómo sean tus hijos que están en tu casa, que no son cristianos y que llegando de la iglesia están ahí como preparados para picarte y hacerte enfadar. Yo no sé cómo sea, pero eso no es nada fácil, no es absolutamente nada fácil. Bueno pues hermanos, David iba a pasar por ahí y él tenía mucha hambre y los que venían con él, entonces dijeron, ah, vamos a pasar por donde vive Naval. Nosotros nos portamos muy bien con él, le echamos la mano a, a, a los hombres que cuidan sus ovejas. Entonces David manda a uno de sus hombres a hablar con Naval, a decirle, pues danos de beber y de comer, por favor, ya que nosotros hemos sido muy amables contigo. ¿Cómo creen que iba a reaccionar un hombre como él? Uf, Dios mío. Entonces cuando llega el hombre y le dice, Naval, dice David que así y así, dice Naval, y quién es David, como para que yo le dé de comer de mis ovejas y de mi, de mi vino. No, 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 dile que yo no le doy nada, no. Entonces va el hombre y le dice a David, dice que no, que no te da nada. Y David se molesta y se levanta y dice, ciñanse su armadura porque vamos a ir y para el día de mañana en esa área, en ese lugar no va a haber ni un solo hombre vivo. Ellos estaban dispuestos a salir de ahí directos para allá hacer guerra y matar a todos los hombres por el desprecio que había hecho Naval, por culpa de uno, mal geniudo, mal carácter, por culpa de él. Pero entonces dice la palabra de Dios que uno de los criados supo lo que estaba pasando y fue a hablar con la esposa, fue a hablar con Abigail y le dijo, mi señora, mire su esposo hizo esto, esto y esto, y dice Abigail, no me sorprende, ya lo conozco. Y dice la Biblia que rápidamente Abigail empieza a hacer algo para que David no vaya a hacer daño a esa región. Pero a mí me sorprende una cosa que yo quiero que, que lo llevemos en nuestro corazón. Miren cómo la gente identifica a las hijas de Dios, a los hijos de Dios. Miren cómo este criado dijo, mi jefe es tremendo y terrible. Viene un gran problemón hacia esta ciudad. Pero yo sé que hay una mujer en la que hay cordura. Pero yo sé que hay una mujer en la que está Dios. Pero yo sé que ella va a poder hacer algo. Entonces él se acerca a esa mujer qué hermoso mis hermanos, mis hermanas, cuando en su casa, en su Jerusalén, en su campo misionero, hay un problema, hay una necesidad y ese hombre, esa mujer sabe que usted va a actuar diferente, ese hombre, ese niño, ese jovencito sabe, mi mamá va a actuar diferente, mi mamá va a hablar diferente, mi mamá va a tener una solución porque Cristo está con ella, porque ella sirve a Dios, porque mi padre es un hombre de fe, porque mi padre es un hombre que cree en Dios y porque su Dios ha hecho milagros en él y a veces los hijos ni siquiera creen en Dios, pero ¿saben el poder que ese Dios tiene en su padre?, ¿Saben el poder que ese Dios tiene en su, en su madre? Mis hermanas, mis hermanos, que se vea, que se identifique, que en su campo misionero de su casa hay un hombre de Dios, hay un siervo de Dios, hay un joven de Dios, que tiene problemas, que tiene debilidades, pero que tiene a Dios que se identifique que en su casa, en medio de las tormentas que hay, en medio de todos los conflictos y problemas, que se identifique que usted, mi hermana, es una mujer de Dios. Ahí es donde nosotros testificamos quién es el Dios al que servimos. Ahí en ese momento. Así empieza todo. Miren lo que dijo David. Lo cito textualmente, esto sí. Dice... Versículo 32, David dijo entonces a Abigail, bendito sea el Dios de Israel que te ha enviado hoy a mi encuentro y bendita seas tú, porque por tu buen justo pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. Vuelve tranquila Abigail a tu casa, como puedes ver te he hecho caso, te concedo lo que has pedido, ay gloria a Dios, a cuántos nos gustan que nos hagan caso y más si es el esposo, Dios te bendiga amor a cuántos nos gusta que nos hagan caso, nos gusta hermanos dice David a Abigail, Abigail bendita seas tú impediste que yo fuera a hacer una tontería, Dios te usó a ti para porque yo estaba cegado por el coraje que me dio de lo que hizo tu marido y yo hubiera ido a hacer un desastre, pero Dios te usó a ti para impedirlo, Dios te puede usar a ti mi hermano para impedir algo tremendo, algo terrible que viniese a tu casa, Dios te puede usar a ti mi hermana para impedir alguna catástrofe que viniera a tu familia, a tu hogar, Dios te puede usar joven. Dice David Dios te utilizó Abigail y me encanta que dice tu buen gusto, Dios utilizó tu buen gusto, Dios utilizó tu buen juicio, tal vez nos pase lo que Abigail, que en su obra misionera tengamos, <ríe> bueno yo no me pongo, yo, a mí me tocó un hombre muy tranquilo hermano, es muy amable, sí, todo un pan de Dios, ¿dónde está Ana? Ah, no. <risa> tal vez toque que en casa, hermanos, tu esposo sea un gruñón, tal vez toque que en tu casa, tú llegando de los, cultes, de los cultos, te toque encontrarte con un hombre que empieza a juzgarte, que empieza a criticarte, que empieza a mirarte cualquier detallito, pequeñito con una lupa, para empezar a decirte acerca de lo que crees, para empezar a decirte acerca de tu Dios Tal vez te toca llegar y desde antes de llegar decir Dios mío a ver con qué me voy a encontrar llegando a la casa Y tú no tienes la culpa porque tú puedes ser una mujer como lo era Abigail Una mujer buena, una mujer amable, una mujer sencilla, una mujer prudente Pero al igual que Abigail hay una diferencia entre uno y otro, no reaccionaba igual ella porque ella era diferente y yo te digo en esta tarde que en el nombre de Jesús tú siempre puedas decir Señor ayúdame a no reaccionar igual como reaccionaría Él, con no reaccionar igual como Él lo hace porque entre Él y yo hay una diferencia, está Cristo Jesús, está tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo me fortalezca, amén Aquí hay una mujer que era diferente, hay una mujer que tenía buen juicio, buen juicio, en Cristo hay esperanza, en Cristo las cosas son diferentes, en Cristo las cosas pueden cambiar, que miren, que miren esa hermana, mi esposa va a la iglesia esa de, de los evangelistas, dicen aquí, mi esposa va a esa iglesia de los evangelistas y ellos mismos puedan identificar y decir, eh, no me gusta, eh, es, es, eso para mí no está bien, pero yo la he visto que a ella le hace bien, yo la he visto que ella se siente bien, yo la he visto que ella le veo una sonrisa, la veo animada que la misma gente pueda decir, yo no voy, pero he identificado que a mi mamá le viene bien, he identificado que a mi hermano le viene bien, pero tú por qué no quieres ir chiquillo, no es que esto es que aquello, pero se está dando testimonio de que aquí en Cristo hay libertad y hay salvación y vida eterna, ven hermanos, Vimos a una mujer que vivió un problema y su buen juicio lo usó para solucionar ese problema. Que nuestro buen juicio nos ayude a nosotros en nuestras casas. Y el buen juicio no significa ser perfectos. No te pongas cargas en tu vida. El buen juicio no significa que seas perfecta, no significa que seas perfecto. El buen juicio no significa que a todo le vas a decir que sí a la persona que te está agobiando. El buen juicio no significa que a todo le vas a decir que no para que esté contento. El buen juicio se quiere decir saber actuar bien ante las acciones que nos llegan a nuestro hogar. Ante las cosas que llegan a tu casa. No sabes qué hacer, no hables. Ponte a orar a Dios para que te dé un buen juicio ante lo que estás viviendo y ahí estarás dando testimonio de quién tú eres, hija de Dios y que ellos después digan, yo quiero conocer a Cristo, yo quiero eso que tú tienes y puede ser que pase. Rápidamente les digo, eh, cuando nosotros estábamos como misioneros en la Sierra Tepehuana, se llama de Durango, eso es, no, no crean que es la sierra como la sierra de Cádiz tan bonita, no, 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 eso es una casa aquí ya, una hora otra casa y en medio de selva, eso es allá así y yo estaba embarazada de Gadiel y llegamos ahí, estuvimos eh, eh, y un día le digo a mi esposo, la casa misionera estaba aquí y el baño estaba allá, hasta allá fuera de la, más para allá, fuera de la iglesia y le digo a mi esposo, eh, voy al baño, ahora vengo, dice sí, por lo general él me acompañaba pero ese día pues me fui yo sola y allá voy. Y de regreso me encuentro una, una víbora. Ay, a mí las víboras. Miren, yo les mato una lacrán, un alacrán, un... ¿Cómo se llaman aquí? ¿Eh? Un escorpión, fácilmente. Yo no les tengo miedo. Pero las víboras. Y me encuentro esa víbora. Yo iba así y pasa por aquí la serpiente. Y me paralizan las serpientes. Y me quedé paralizada. Entonces dije, no voy a gritar porque no sé qué haga. Lo que hacía era le hacía así a mi esposo que estaba fuera de la casita y mi esposito como todo un recién casado me mandaba besos y me hacía así y me mandaba besos y yo con los nervios de la serpiente esa que tenía aquí yo lo que quería era que él saliera corriendo de allá como todo ese buen hombre de Hollywood fuerte, agarrar la serpiente. Y... No, no lo hizo, no me entendió, Dios sobró y la serpiente se fue y me fui corriendo. Al otro día nos fuimos a visitar a una hermana que vivía a una hora de ahí de donde nosotros estamos. Los nativos hacían 30 minutos, pero nosotros hacíamos una hora. Veo un paisaje muy bonito y luego le digo, ay, tómame una foto aquí, mira qué bonito, este, qué bonitas hierbitas, estaba todo muy bonito. Y me toma la foto, entonces llega un hombre todo malhumorado y dice, ¿Qué están haciendo? Y le digo, me está tomando una foto mi esposo, qué bonito está aquí, dice dame esa cámara y salen un montón de hombres con pistolas y, y, y ya yo me puse nerviosa y dice dame esa cámara, tengo que borrar esa foto porque <risa> eran sembradíos de marihuana pero yo no los conocía, <risa> yo, yo me convertí desde muy pequeña, yo no sabía cómo era eso <risa> y gracias a Dios que no nos hicieron nada más, más que borrar la foto y que siguiéramos nuestro camino, llegamos a la casa de la hermana a visitarla y la hermana dice, les tengo preparadas unas calabacín con tomate y cebolla, a mi esposo no le gustan los calabacín, a, a, a mí, bueno, yo me como lo que me pongan, que digan ustedes, ah, pero me como lo que me pongan, me puso el plato a mí el plato, el plato a mi esposo, empiezo a comer yo el mío, voy terminando y mi esposo me lo cambia, y luego dice Erika, por favor, por favor, tú sabes que no me gusta. En esas veces que la hermana se daba la vuelta y ya, bueno. Entonces le ve a él su plato solo y le dice, hermano, le gustaron mucho mis calabacitas, déjale, le pongo más. Y le pone más. Entonces ahora yo me había terminado ese plato. Y ahora yo dije, yo qué hago? Y empiezo a terminarme el mío. Y en eso él me pasa el de él. Yo no sé ese día cómo pude yo terminarme cuatro platos de calabacitas por amor a este morenazo que está aquí adelante <risa> hermanos la obra misionera a veces trae cosas curiosas, trae cosas de risa a veces trae cosas de llorar no les digo en este momento cuántas veces lloré yo en ese lugar, mucho pero yo quiero decirte que toda obra misionera también tiene una fecha de caducidad. Llega el momento en el que llega otro misionero o llega el momento en el que Dios te lleva a otro campo misionero. Ánimo mi hermano, si ahorita estás pasando en tu casa que es tu Jerusalén por un momento de tranquilidad, de calma, de alegría, gloria a Dios. Si estás pasando por tu obra misionera en tu casa por un momento de mucho trabajo, de mucho estrés, de, de mucha tristeza y ansiedad, ánimo mi hermano, Dios te va a usar ahí en ese lugar. Disponte en las manos de tu Dios y que Él sea usándote a favor de tu esposa o a favor de tu esposo y para la gloria de Él. Amén. En el nombre de Jesús. Bueno, dice Lucas capítulo 10, versículo del 30 al 37, se los voy leyendo también para que avancemos. Ahora vamos con Judea, Samaria, yo hubiese querido decir Judea y luego después Samaria y luego después lo último de la tierra, pero el tiempo no alcanzaría, vámonos con Judea y Samaria, mi obra misionera. Lucas 10, 30 al 37, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo, así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo, pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y viéndolo, escuchen bien esto, número uno, se compadeció de él, se acercó y le curó sus heridas con vino y aceite, y se las vendó y luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento. Lo cuidó y al día siguiente sacó monedas de plata y se las, doy, se las dio al dueño del alojamiento para que lo cuidara porque él se tenía que ir. Esta es la parábola de, del buen samaritano. Pero esta parábola tiene algo muy hermoso para nosotros. Lo que es traer a gente a los pies de Cristo, ese es uno de mis más grandes deseos, mis más grandes oraciones es acerca de eso, traer a gente a los pies de Cristo y él nos explica un poquito cómo se hace, esta historia del buen samaritano, bien pudo haber sido en su comunidad o haber sido fuera de su comunidad, porque dice que era de Jerusalén, um, estaba entre Jerusalén y Jericó y el samaritano, pero no estaba en su casa, el buen samaritano iba pasando por la calle y se encontró a ese hombre allí malherido. Pasaron otros y no hicieron nada. Pasó él, hizo algo. Hermanos, ante la necesidad que hay en este mundo, la necesidad que tiene la gente allá afuera, pueden pasar muchos de nosotros y no hacer nada. Pero haz tú la diferencia. Pasa tú y tú háblale de Cristo. Pasa tú. Y tú haz algo por esa persona que necesita de Cristo. Amén. Dice que cuando él pasó este buen samaritano, que era, vamos a ponerle la, la, su obra misionera de, de Judea y Samaria, vimos a un hombre que se compadeció. ¿Cuánta falta nos hace compadecernos de la necesidad espiritual de la gente? Lamentablemente estamos viviendo un tiempo en el que nos enfocamos mucho en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que yo deseo, en vez de enfocarnos en el deseo de nuestro Señor Jesucristo, porque el deseo del Espíritu, el deseo de nuestro Dios es que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Lamentablemente estamos en un tiempo donde queremos que Dios nos use y estamos diciendo Dios, ¿en qué quieres, que, en qué quieres usarme? ¿Qué quieres hacer de mí? Y se nos olvida algo tan clarito que Dios nos dejó, ir y predicar el Evangelio, eso es lo que Él quiere hacer contigo, eso es lo que Él quiere usarte, eso es lo que Él quiere hacer contigo y conmigo hablar, dicen que había un hombre que estaba orando, orando, ese tipo de hombres espirituales orando en su casa, entonces llega un, toca al chico la puerta y le dice Juan, este, allá afuera están diciendo que si tienes ropa para unos, unas personas que necesitan ropa ahora no, ahora no, yo estoy ocupado orando, después veré y se va y él sigue, Señor, dime Padre, indícame por favor, ¿cómo me quieres usar? Que yo quiero que tú me uses. Y le toca al amigo a la puerta. Juan, ¿qué pasa? Allá afuera hay una señora que dice que si le puedes ayudar porque dándole agua, un poquito de alimento. Que, ahora no, ahora yo estoy ocupado, estoy orando. Después, Señor, indícame en qué me quieres usar, que no entiendo, háblame. Juan ¿qué pasa hay un hombre que quiere hablar contigo lo miro como que está medio desubicado o loco no sé qué tendrá pero dice que quiere hablar contigo dile que ahora no que yo estoy ocupado que nadie se da cuenta que yo estoy orando buscando la dirección de Dios en mi vida lamentablemente Juan se perdió de todo lo que Dios le estaba diciendo que hiciera por estar enfocado en otra cosa él ya tenía en la mira que era lo que él quería hacer no estaba pidiendo dirección de Dios, estaba que, queriendo que Dios le dijera lo que él quería hacer, no lo que realmente Dios le quería decir. Entonces vemos a un hombre compadecido, ten cuidado, nos gusta hablar de Cristo, si nos preguntan acerca de quiénes somos o qué hacemos, nos gusta decir yo soy cristiana evangélica, nos gusta decir, yo voy a la iglesia, puerta del cielo, nos gusta decir o, o somos de los que nos quedamos callados. Bueno, pues miren, el, el evangelizar a alguien, el hablarle a alguien de Cristo es como un bebé. A mí me sorprendió mucho que en una ocasión me dice una hermana, este, Erika, ¿y qué pasó con el, la mujer que llevé el otro día? Yo, porque yo digo, yo llevo a la gente ya tú hazte cargo de ellos porque ese no es mi trabajo, es el tuyo y, y, y yo le decía a ella lo que les voy a decir a ustedes, si tú le hablas de Cristo a una persona, haz lo que hizo el buen samaritano, cuídalo, cuídalo, dale tiempo, dedícale tiempo, es como un bebé, yo no voy a, a, a darle a mi bebé, ten cuídalo tú, yo ya lo traje, ahí está amor, cuídalos tú, yo ya lo traje al mundo, no, si yo le hablé de Cristo, yo tengo que estar al pendiente de Él en su crecimiento. Es verdad que aquí los pastores dan las enseñanzas, es verdad que la predicación, es verdad todo eso. Pero usted hermano, esté al pendiente de ese amigo que usted trajo a la iglesia. Dice la, la, la palabra, empezamos con esto. Él curó sus heridas así el buen samaritano empezó primero se compadeció y eso lo llevó a cuidar las heridas de ese hombre, hay gente que tiene muchas heridas y está necesitando que tú le digas, esa herida que tienes en el corazón por lo que te hizo tu marido, por lo que te hicieron en tal lugar, Cristo te la puede sanar y así como Él sanó mi herida y me ha ayudado, te puede ayudar a ti ¡ay! a hablarles de Cristo para que Cristo cure esas heridas y luego continúa diciendo lo llevó a un alojamiento, hazlo tú también, no solamente les digas que Cristo las ama, no solamente les digas que en Cristo hay salvación y vida eterna tráetelos a tu iglesia, tráetelos a la iglesia y sabes por qué hay que traerlos a la iglesia, porque dice la palabra de Dios que aquí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Dice la palabra de Dios que cuando llegamos a la iglesia, ahí es donde el Espíritu de Dios empieza a hacer grandes cosas en tu vida, en la mía y en la de todos. Tráetelos a la iglesia. Y después dice que Él hasta pagó, pagó para que el hombre se lo cuidara porque él tenía que salir. Si toca invertir, invierte mi hermano. Vamos a tomarnos en serio lo que es compartir a Cristo en la calle. Invierte, invítalo a tomar un cafelito, llévatelo. Si tú le hablaste de Cristo a tu compañero y tu compañero te aceptó, te escuchó, agárralo. Llévatelo a tomar un cafelito y empieza a hablarle de Cristo. Llévatelo a merendar, tráetelo para la iglesia, regálale a, a, a algo que hable de Cristo, un libro, una biblia invierte, invierte hermano no solamente digas Cristo te ama eh, te espero ahí en la iglesia a ver cuándo te veo dale más importancia hay que invertir regálale a tu hijo una Biblia tu hijo no es cristiano regálale una Biblia tu hijo es cristiano regálale una Biblia también que ellos vean que a ti te interesa su vida espiritual hay un evento para matrimonios, tu esposa no es cristiana, invítala, págale todo lo que se necesita. Es más, dile, ¿cuánto necesitas, mi amor, para que te vayas de compras? Un día antes del evento, ¿cuánto se les hace bien, mis hermanas? ¿Unos mil euros? No, no sean malgastadas. <risa> dile, sí, yo te invito, vamos, mi amor, hay un evento de matrimonios, invierte, págale el evento de matrimonios. A veces queremos que nuestros hijos vengan a Cristo, a veces queremos que nuestros hijos sirvan a Cristo, pero ni una Biblia les regalamos, hay que invertir para ellos también. Va a haber un evento allá afuera en la calle, va a haber algo para mandarle a los misioneros, vamos a dar, vamos a dar. Estoy trabajando en mi Judea, pero también estoy invirtiendo en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Bueno dice Juan capítulo 17 versículo 14, Padre yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Esa frase es poderosa, Jesucristo dijo yo les he dado tu palabra y usted mi hermano, usted el día de hoy puede decir yo le he dado la palabra de Dios a mis hijos yo le he dado la palabra de Dios a mi esposo, así como ustedes lo ven, yo le hablo de Cristo, yo le doy palabra, yo le he dado la palabra de Dios a mi esposa, así como ustedes la ven, yo le he dado la palabra, yo he hablado, hermanos hay que hacer lo que hizo Jesucristo, yo les he dado tu palabra, le dijo Jesucristo a Dios, así le digamos nosotros a nuestro Dios, Señor yo le he dado tu palabra a mis hijos en la casa, si mis hijos no la han querido es porque no han querido, pero yo se las he dado yo le he dado tu palabra a la gente en la calle, si ellos no han querido es porque no han querido, pero yo he, la he dado, yo he dado tu palabra y dice la palabra de Dios, que aquel que no quiere escuchar sacúdete los pies y sigue adelante, no te traumas, no te desanimes, no te desesperes, no, sacúdete los pies y sigue adelante, amén. Termino con estas eh, estadísticas, muchos de... unos misioneros en China en 1949 bajo el liderazgo de Max Chao, no lo digo bien pero en ese tiempo acababan de hacerse comunista China entonces todos los misioneros cristianos fueron sacados de China, todos y cuando los sacaron de China los misioneros pues como aman mucho la obra de Dios, no quisieron alejarse mucho y se quedaron en una isla vecina esa isla vecina es Taiwán. Cuando llegaron a Taiwán, el Evangelio empezó a crecer muchísimo. Y empezaron a haber iglesias por todas partes. Y después de muchos años, hasta hubo un lugar bilingüe, no, no, es tremendo todo lo que se hizo ahí. Pero resulta que no somos eternos. Y ellos empezaron a envejecer y empezaron a morir. Y cuando pasó esto no había quien los reemplazara, no había quien los relegara, perdón, no había quien le sustituyera. Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque ellos no supieron enseñar a otros lo que ellos sabían. En la actualidad el cristianismo en Taiwán está prácticamente extinguido. No hay cristianos evangélicos. Habrá de un montón de religiones, pero cristianos evangélicos hay un muy, muy poco, sin embargo en China hay mucho evangelio ¿a qué se debe esta diferencia? a que cuando los sacaron de China los que se quedaron en China predicaban pero también enseñaban a otros y los que se fueron a Taiwán predicaban y predicaban y predicaban el día que ellos murieron no hubo ya nadie quien siguiera hermanos no solo prediquemos de Cristo, enseñémosles a otros a amar a Dios, a buscar a Dios y a servir a Dios. Nosotros estábamos orando mucho, mucho que Dios nos indicara qué hacer en vejer, porque todo iba muy bien y de repente pasó algo y se estancó el asunto. Señor ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y empezamos a orar y yo le decía a Dios manda gente comprometida manda gente que te quiera servir manda gente que quiera unirse, manda gente que quiera trabajar, manda gente que esté dispuesta y Dios em empezó a mandar niños y llegan niños y vengan niños, este verano mi coche, es de, nuestro coche es de siete, siete plazas, pues parecía autobús allá ando llevando niños y trayendo niños a la iglesia y yo le dije a Dios Señor Niños, y Dios me dijo, sí, así se los digo literalmente como Dios me lo dijo, sí, tú me pediste gente comprometida, me pediste gente, ¿eh? ah pues ahí están, ellos están en el mejor momento para que tú les enseñes todo eso que tú quieres que sean, enséñaselos y ellos lo van a aprender. El domingo pasado estábamos en medio del culto, uno de los niños agarra una pandereta y dice, es que yo también quiero ayudar y todavía no aprende a tocar la batería, entonces ni la guitarra y dice yo también quiero ayudar, puedo tocar la pandereta, le digo vale, está bien, anda, toca la pandereta, se subió y ahí está el niño con la pandereta, estamos en medio de la alabanza ¿ca? y termino la canción y, y les digo pues hermanos, así es, Dios es nuestra fortaleza y el niño agarra su pandereta y dice, amén, alabado sea nuestro Señor. Dale la palabra, da la palabra, da la palabra, ponte de pierna ponte de pie da la palabra da la palabra en tu casa da la palabra cuando andes en la calle da la palabra aquí a esos niños que tú tienes para darles clases de escuela dominical dales la palabra Dios los puede usar y así vamos a tener presente en esta iglesia pero también futuro en esta iglesia <risa>